0: la città ne parla
1: in questo momento vi trovate a 20 miglia alla vostra sinistra c'è il confine con la Francia alla vostra destra il confine con l'Italia se invece continuate a voltarvi potete vedere il mare e sotto di voi i famosi scogli di cui per tanto tempo hanno parlato i nostri telegiornali, tutti i migranti che prima erano a dormire qui, ora sono lì giù nel presidio permanente chiamato No Borders, gestito da volontari,
0: ed ora proveremo a portarvi anche lì.
2: Un estratto da No Borders, il primo documentario italiano in realtà virtuale, diretto da Haider Rashid, di cui Elio Germano è narratore ed intervistatore. No Borders esplora la crisi dei migranti in Italia, racconta l'esperienza dei volontari, gli spazi autogestiti dedicati all'accoglienza. Si muove tra il famoso centro Baobab di Roma, dove molti migranti che transitano per la capitale si fermano nel loro tragitto verso nord e il presidio a No Borders di Ventimiglia. In realtà virtuale, se volete scapire. Cosa, di cosa si tratta, cosa vuol dire andate sulla città di radio3.blog.rai.it ci sono un po' di informazioni in più eh, su, questo, su questo lavoro così come ritrovate anche un estratto del libro lungo la, re, la rotta balcanica Viaggio nella storia dell'umanità del nostro tempo di Anne Clementi e Diego Saccora abbiamo parlato con uno degli autori poco fa e poi ancora altri articoli per approfondire questa vicenda che lo ricordo ancora quella del muro di Calais 4 metri d'altezza, 2 chilometri di lunghezza per impedire ai migranti di jungle di accedere ai tir e ai camion che vanno in Gran Bretagna che dall'Italia è giudicata un colpo al cuore dello spirito europeo e invece dalla stampa britannica e anche francese come ci ha ricordato William Ward e la stessa Anna Maria Merlo viene liquidata come un fatto di poca importanza. Come lo giudicano invece i nostri ascoltatori sui social network? Rosa Polacco?
3: Pietro buongiorno, come lo giudicano? Intanto segnalando anche loro diversi eh, consigli di lettura o di di visione. Cioè per Pascal che eh, posta il bello, bellissimo, ne abbiamo parlato tante volte video di Gazebo il programma eh, di Diego Bianchi su Re3 che tra pochi giorni eh, ricomincerà il, il loro reportage dalla Jungle di Calais, si può rivedere se andate sulla nostra bacheca Facebook della città di Radio 3 e poi c'è Giulia che consiglia un, uh, un altro film, dice riguardiamo un bellissimo vecchio film, il francese Welcome ambientato a Calais riguardiamolo e riflettiamo, c'è anche un mio consiglio, io lo dico sempre, ogni volta che che parliamo eh, di Calais e di questo argomento il eh, libro di Emanuele Carrera uscito un paio di mesi fa per Adelphi, un librino piccolo piccolo, molto, molto denso a Calais pubblicato da Adelphi eh, poi commenti allora Patrizia scrive: l'idea di fondo è che si debba imparare a crepare dignitosamente sotto bombe, gas letali, nei deserti inquinati, ridotti in schiavitù a piccini, costretti a sparare, a massacrare le proprie famiglie, in attesa che anche in quei paesi arrivino libertà, fraternità e uguaglianza, nonché vengano redatte ottime costituzioni. Maria Paola scrive: I Militarizzate e l'Unione Europea deciderà di costruire una politica estera, economica e fiscale finalmente comunitaria quando pioveranno le bombe anche sulle nostre case? Mm, Liliana invece scrive: Il primo barcone di albanesi a Prodostra ripante di persone a Otranto oh, 30-35 anni fa e dopo 30 anni i grandi statisti della grande Europa, vecchia di mille e mille anni di storia, cosa fa? Innalza muri. La vergogna, e lo scrive maiuscolo: Liliana, non sono stati sufficienti. Sufficienti trent'anni per affrontare, studiare e risolvere il problema di genti che i mari hanno sempre unito da sempre. La vergogna dell'inettitudine europea, d'altra parte, si sono sempre ammazzati a cannonate, a campi di sterminio. Figuriamoci se potevano dimenticare la loro vera innata natura. I commenti, insomma, sono tutti eh, anti-Europa e non è una novità, Pietro, e non è eh, l'unica occasione, l'unico argomento eh, nel quale vengono fuori commenti di questo tipo poi c'è Giulia che hm, scrive una cosa un po' più lunga provo a leggerla velocemente dice io sono cresciuta sognando un mondo di frontiere leggere e permeabili viaggio ogni volta che posso in cerca di ciò che è lontano, diverso da me e per questo che mi chiama oggi vivo questi muri, soprattutto il desiderio di muri, con un disagio profondo sento la paura di chi reclama protezione ma non riesco a condividerla i muri chiudono fuori gli altri, ma chiudono dentro noi, i muri fanno della nostra stessa vita una prigione considero l'incapacità di chi ci governa l'incuria codarda con cui siamo stati lasciati in balia delle nostre ansie e dei nostri egoismi responsabile di questa deriva rifletto che anche ognuno di noi è comunque responsabile quando accetta merci che vengono da lontano perché costano poco e non sa accettare le persone che sognano una vita meno impossibile di quella che gli è stata data in sorte, anche questa nostra incapacità di guardare gli altri negli occhi, di vedere l'umano che ha in ogni persona è una prigione, forse è la peggiore.
2: Ci sono alcuni ascoltatori collegati, il primo è Massimo, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie. Eh, dunque sì, ecco, vede, io ritornerei, eh, riprenderei proprio queste osservazioni che avete appena letto, perché in effetti secondo me la, la, la cosa andrebbe ricondotta proprio a, a, a delle responsabilità da seguire e capire che gli attori in questo caso sono due, uno istituzionale la politica e l'altro eh, sarebbero i rappresentati invece i cittadini e bisogna capire eh, chi è che più eh, diciamo, agisce perché si determinano queste condizioni io eh, mi rimanevo sorpreso dal fatto che eh, i cittadini europei sempre più spesso si lamentano della burocrazia, della politica europea in Italia ma mi pare che si comincia anche nel nord Europa eh, per una mancanza di etica però al tempo stesso pare che loro stessi generino la domanda, di intoller- insomma, la domanda che, che, che genera l'intolleranza e il, il rispingimento e, 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 insomma, che, che porti a frenare il flusso degli immigrati. E, allora, analizzando questo, io avevo scritto che a mio parere eh, il problema nasce comunque cronologicamente dalla politica. Eh, io credo che in anni, negli anni precedenti prima con delle scelte iperliberiste e poi con la mancata gestione dei flussi la politica ha generato una reazione che è quasi fisiologica nel, nell'opinione pubblica, nei cittadini li ha stressati in sostanza e quando tu stressi una macchina, diciamo, quella reagisce più o meno, soprattutto se parliamo di masse e non di individui, reagisce in quel modo ora, non non ho un'idea dietrologica su questo ma soltanto perché non credo che ci possa essere un coordinamento fra le varie realtà politiche eh, in campo in gioco in questo questo senso perché altrimenti un un progetto iniziale potrebbe anche essere immaginato Eh, però io credo che l'intolleranza che oggi manifestano le masse sia semplicemente l'effetto della mancata politica. Se noi riusciamo ad attribuire le responsabilità, o almeno le aliquote di responsabilità, capiamo anche meglio su dove possiamo agire Grazie per la responsabilità della
2: politica. Cristina, buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno,
0: buongiorno.
1: Eh, no, io avevo mandato un messaggio dove dicevo che sarebbe bene cominciare a non intrattenere più rapporti economici con dittature che affamano popoli e soprattutto di iniziare a fare una politica seria per contrastare il delle temperature e invece di piantare muri, piantare alberi. Naturalmente è una provocazione da un lato, però se non si fa una politica per salvare il pianeta Terra non ci sarà posto
0: più per nessuno.
2: Anche perché molti profughi sempre più saranno ambientali. Grazie Cristina, questo Grazie. sposta un po' ma in realtà approfondisce anche il tema che stiamo provando ad affrontare oggi. A proposito di accordi con altri paesi, Narcisi, non SMS, abbiamo citato l'accordo con la Turchia che sta più o meno tenendo, poi vedremo cosa accadrà, eh, possibili futuri accordi con l'Egitto. Non possiamo demandare ad altri il contenimento dei flussi migratori sovvenzionando paesi che poi li trattano poco meglio dei paesi da cui scappano e lavarsi le mani dai problemi fondamentali dei profughi. Rosa
3: Ancora da Facebook eh, Modesta scrive i potenti vendono le armi, i deboli sognano i muri. Vinni dice i muri non sono quelli, quella è una manifestazione fisica ridicolmente piccola del muro che tutto l'Occidente ha costruito a protezione del proprio benessere. Il muro sta in ogni aeroporto del mondo le cui procedure vietano alla metà del mondo povero di accedere alla metà di quello ricco. Eh, Marco scrive è una generazione che si è convinta che quando la pentola a pressione comincia a fischiare mette un tappo alla valvola ma non abbassa la fiamma le conseguenze saranno automatiche prima o poi Cinzia dice niente Israele eh, fa scuola e poi c'è Assunta scrive che tristezza infinita ho vissuto a Londra dieci anni quando sono arrivata la prima volta nel 78 ho subito usufruito di tutti i benefici al pari degli inglesi spesso per il fine settimana ci siamo recati eravamo in tanti in Francia al solo costo di una sterlina per il traghetto andata e ritorno ora sentire che sta ha innalzato un muro a Calais, fa molto male. Come sentirsi chiusi in gabbia? Com'è possibile che un popolo, che i popoli, siano così cambiati?
2: Non tutti sono d'accordo. C'è chi dice che invece, è d'accordo con William Ward, come Lussi, in un sms sulla questione sul giornalismo italiano. I fatti, da un lato, i commenti, eh, dall'altro. In Italia, per la gran parte dei media, silly season, come ha detto Ward, stagione stupida. Eh, quindi una, una stupidità che porta a far panna montata eh, tutto l'anno, addirittura. Palmira, buongiorno, ben
0: Buongiorno, Eh, non so cosa dire di più di quello che hanno detto già coloro che mi hanno preceduto, in effetti hanno già riassunto. Volevo solo manifestare la mia angoscia ieri sera quando ho sentito la notizia. Mi sembra che vogliano fermare, non so, l'acqua o uno tsunami con le mani. La storia dell'uomo è fatta di migrazioni. In fondo queste migrazioni le abbiamo causate noi. Quindi mi fa meraviglia che la Francia e l'Inghilterra si siano messi d'accordo per fare questo muro che non servirà a niente. I muri come le frontiere arbitrarie in ogni caso verranno scavalcati perché la storia ce lo insegna.
2: Fammi la ringrazio.
0: In questo, stiamo dividendo i ricchi dai poveri, un po' come il muro che hanno fatto a Napoli su quella spiaggia che dividono la gente comune
2: alle gente così bene. ho ricordato stamani a prima pagina quello il muro sulla spiaggia di Napoli grazie Rosa
3: un giro di tweet Giuseppe scrive colonialisti ieri egoisti oggi sempre inglesi Alessandro cita le parole di Margherita Yosenal qualunque cosa si faccia dei muri ci si levano intorno creati da noi da prima riparo e subito prigione poi c'è Arsenale K Londra costruirà un muro a Calais quello che è difficile capire è se li stiamo chiudendo fuori o se ci stanno chiudendo dentro
2: noi come ogni giorno continuiamo ora ad arricchire la cittadinale.blog.rai.it te, sul tema del giorno. È il momento di Radio Tramondo con Roberto Zichitella. Seguirà Radio Trascenza alle 11.30. C'era Luca De Ioris, oggi alla parte tecnica, Piero Pugliese alla regia, Pietro Del Soldà e Rosa Polacco a questi microfoni al di là del vetro. Cristina Faloci, Florinda Fiamma, la nostra curatrice Cristiana Castellotti che vi salutano. Ci risentiamo domattina alle 10.